2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches, ya estamos iniciando, es un gusto de verdad poder estar con todas y con todos ustedes, fíjense, cuando termina la época de oro del cine mexicano, que pues fue por ahí de los años 60, cuando se dejan de producir estas películas maravillosas, estas películas hermosas, con estos actores, además de todo, buenísimos, buenísimos, que si un Jorge Negrete, que si una doña Sarita García, Libertad Lamar, todos estos personajes que hicieron grande nuestro cine, por supuesto que tenía que llegar una pues un tiempo en el que ya todo terminara y esto ocurrió por ahí de los años 60 aquí en México pero resulta que inmediatamente después entra pues obviamente una cantidad como de formatos que quisieron renovar ¿no? el cine de aquel momento y dentro de las películas de, de los rockeros de los rock and rolleros también posteriormente surge el famosísimo cine de ficheras y posteriormente las sexy comedias, ambas muy 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 alejadas de lo que conocimos como la época de oro del cine mexicano sin embargo sí les puedo decir que esta pues de, digamos este género de, de cine fue muy criticado duramente criticado pero de la misma manera también este género de cine mantuvo viva la industria durante mucho muchos años y con ello nos dio a grandes grandes personajes del de cine y también de la televisión y hoy vamos a hablar de uno de ellos no no era el más guapo bueno ni siquiera tantito, no era el más guapo, no era el más galán, no era el más decente, no era el más nada, 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 y sin embargo, se convirtió prácticamente pues en un, ay, ¿cómo podemos decirlo? Es que no es ni siquiera en un, pues no, ¿cómo, cómo, cómo lo podríamos definir? No sabría yo ni siquiera cómo decir de don Alfonso Sayas. Aquí en México tenemos un dicho que dice, el, ¿cómo dicen? El sexo es como el, como el pozole, entre más puerco pues mucho mejor, pero también decimos que entre más corriente, más ambiente, y esos eran los lemas de este, de, de este, pues, eh, de este formato de cine que se hacía un sex symbol, así lo era Omar, si es cierto, un sex symbol, don Alfonso Sayas, junto con toda la gente de aquellos años, y hablamos pues de quién les gusta, de un Luis de Alba, hablamos de un Rafael Inclán, hablamos de, todo que por cierto, parientes, fíjense, nada más ellos, en fin. Este tipo de personajes que fueron muy, muy, muy polémicos en aquellos años. Hoy vamos a platicar en, eh, especialmente de don Alfonso Sayas, así es que las invito, los invito a que me acompañen. Les voy a platicar su historia amorosa de este hombre. Válgame Dios, esta, esta situación de sentirse el, el sex símbolo y de sentirse tan guapo no era solamente en las películas, también era en su vida real. Y hoy les voy a platicar cuántos hijos, les voy a platicar cuántas esposas les voy a platicar con quienes del espectáculo se eh, relacionó y muchas, 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 muchas historias de don Alfonso Sayas, algunas que van a decir ustedes, ay, ¿a poco es en serio? No me las sabía. Pues hoy vamos a platicar, sí, del puro barrio, pero así del barrio, barrio bravo. Vamos a platicar del pueblo, vamos a platicar de los albures, aqu aquellos pues dichos que decían que verbo mata carita, cartera mata carita, sí, también eso es cierto, ¿no? Y por ahí hasta doña Laura Zapata decía, la suerte de la fea, la bonita, la desea, ¿se acuerdan ustedes que también decía? Pues sí, vamos a hablar de los reyes de las películas, de las ficheras y de las sexy comedias, oigan, y de aquí podemos mencionar a muchos, 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 miren, yo ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, un Tuntún, ¿se acuerdan del chaparrito de Tuntún? Era buenísimo y era muy cotorrón, un Luisito de Alba, ay, miren, ahí está el Tuntún, por cierto, con, con Don... Alfonso Sayas, Luisito de Alba, Don César Bono, Don Flaco Ibáñez, Don Rafa Inclán, no, 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 estos hombres que por alguna razón se convirtieron en estrellas de cine de los años 70 y 80 principalmente, muy lejos, les decía yo hace ratito, de la época de oro del cine mexicano. Pues bueno, hoy hablaremos justamente de Juan Alfonso Sayas Inclán. Fíjense que este hombre que por cierto, ya no vive, pero si él estuviera todavía con nosotros, ahora tendría 81 años de edad. Y por alguna casualidad de la vida, porque no era el lugar donde vivían sus papás, fíjense que él nace en el estado de Hidalgo. Justamente hoy en la tarde estábamos platicando del de estado de Hidalgo por Omar Fayad ¿no? Este gobernador, a un gobernador que, por cierto, está próximo a dejar ya su cargo. Pues resulta que dentro de este estado maravilloso que es el estado de Hidalgo, existe la localidad de Tulancingo, que Tulancingo, hoy por hoy, es un lugar no solamente grande, es un lugar muy bonito. Además de todo, y ahí en Tulancingo, Hidalgo, fíjense que es un lugar que ha dado también a muchos artistas. ¿Saben quién, quién nació ahí en Tulancingo? Los hermanos Poza, Javier Poza y su hermano, ay, el otro no me acuerdo cómo se llama, este, el que es locutor, bueno, es, es comunicador, um, Jorge, po, no, Jorge Posa es uno y Javier Poza es el comunicador. Ellos, por ejemplo, nacieron allá en Tulancingo, Hidalgo. También quienes nacieron ahí fueron estos muchachos de Río Roma, estos románticos que también son hermanos, ¿no? ¿Saben también quién nace en este lugar? Nada más ni nada menos que Santo el Enmascarado de Plata, fíjense. Él nace justamente allá en Tulancingo, Hidalgo. Y por si fuera poco, pues también nació don Alfonso Sayas. Fíjense que este Alfonso Sayas... Es parte de una de las dinastías eh, de, de cine más importante. Y aunque él ya no le tocó vivir eh, por la época de oro del cine mexicano a su familia, sí, digo, pariente, miren, nada más así para que pongamos un ejemplo. Parientes les puedo hablar de, ¿se acuerdan ustedes del marihuano de la película de Nosotros los Pobres? Aquel que le hizo la vida imposible a la paralítica y a la chachita, bueno, ese señor, don Rafael Inclán, era obvia, miren ahí está, obviamente era familiar de ellos, y también doña Lupita, miren doña Lupita Inclán que siempre la hacía, pues como de trabajadora, <coughs> perdón, trabajadora doméstica allá justamente en, en estas películas, ¿no? De eh, la época de oro del cine mexicano, bueno, pero su papá, en el caso de, de don Alfonso Sayas, fíjense que era don Alfonso Sayas, justamente el padre de, del actor. Él, fíjense que era un hombre educado, era un hombre estudiado y de hecho era un concertista de guitarra, don Alfonso Sayas, papá. Pues resulta que él trabajaba, pero era de estas personas importantes, además de todo pues un día andando así como que entre, en, entre tanta gente muy importante y entre tanta gente pues de, de, del medio cultural, sobre todo que era en el que se desenvolvía él, conoce a una chica muy guapa, por lo menos a don Alfonso, le encantó doña María Dolores Inclán. ¿Quién era ella? Bueno, pues obviamente ella, de ahí venía la descendencia, miren él es el papá, venía la descendencia pues de ser una famosa actriz de carpa, no eran todavía los teatros, eran todavía las carpas que se usaban en aquel momento y resulta que esta señora María Dolores pues empieza a tener un romance justamente con el señor Alfonso Sayas, ¿no? Con el papá. Al poco tiempo se casan, se casaron ellos dos, bueno, pues empiezan a decir, porque le decía a don Alfonso Sayas, oye, tenemos dos opciones o tú dejas de trabajar en las carpas porque en las carpas te la pasas viajando a todo en todo México, estás de un lado a otro. Entonces, una de dos, o dejas de trabajar en las carpas o y te vienes conmigo a trabajar o yo dejo mi carrera, mi profesión y me voy contigo a las carpas. Tú decides. Pues entre que lo platicaban y lo platicaban llegan a la conclusión que es él el que tiene que abandonar su carrera, su profesión sus amigos, que aparte eran amigos muy importantes, todos de la, de, del medio, pues de la cultura y de las artes. Y resulta que él se va a trabajar justamente con María Dolores, a hacer teatro, a hacer carpa, pues teatro itinerante, ¿no? De este teatro ambulante, y se van a todo México, se van a todo el país, prácticamente por ahí andaban los dos, ¿no? Pues resulta que estando eh, ellos de gira, es como nacen sus hijos. Por lo menos tres de ellos que son los que se conocen y son los que se sabe que, que, que existieron, fíjense que ellos nacen en diferentes lugares. Resulta que ya una vez los dos, tanto Dolores como Alfonso Sayas, papá, eh, eran casados y empiezan a viajar prácticamente por todo, por todo México, pues resulta que ahí es donde nace Alfonso. Y Alfonso nace estando ellos en, en una gira justamente allá en Hidalgo. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues él nace ahí y de hecho una vez naciendo, pues se tienen que quedar ahí un buen rato. Pero fíjense que hay algo muy, muy raro. ¿Por qué? Porque el nacimiento de... Alfonso Sayas, fue un nacimiento bastante, bastante duro, bastante complicado. ¿Por qué? Porque resulta que era un, un nacimiento en donde los papás sabían que tenía que nacer en una ciudad grande su hijo, que no tenían que exponer a la, a la señora, a doña María Dolores, porque además, como se la pasaban viajando de un lado a otro, no querían y sabían perfectamente que entre tanto ajetreo o se podía adelantar el parto o podían nacer mal o podía tener algún tipo de, de complicaciones. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense que al momento que a Dolores se le rompió, la fuente, inmediatamente van a, a buscar a un, a un hospital, pero este hospital, y estamos hablando de hace 81 años, pues no tenía las condiciones, no estaba equipado el hospital, era pues nada más como para salir del apuro, pero cualquier complicación no podría ser atendido de la manera, atendida de la manera correcta. Entonces, durante el parto, Se complica el nacimiento, pero se complica de una manera terrible, terrible. Sale el doctor cuando estaba pues prácticamente en trabajo de parto, María Dolores, y habla con, con don Alfonso Sayas, padre, y le dice, mira, esto está bastante, bastante mal, hay una emergencia, no tenemos las condiciones para poder sacar adelante a tu, a tu familia, no a tu esposa y a tu, a tu bebé, entonces tienes que decidir en este momento, o tu mujer, o tu hijo, no, ninguno de los, o sea, no pueden estar a salvo los dos, porque las cosas están muy graves y están muy complicadas. Híjole, pues el señor, ah, porque aparte tenía que ser rapidito, porque cada segundo contaba. Entonces, ¿qué fue lo que hace Alfonso Sayas, papá? Dentro de toda su preocupación, dentro de, dentro de toda su angustia, fíjense que él habla con el doctor y le dice, doctor, me duele mucho, pero salva a mi esposa, porque, porque yo sé que estando junto con ella y con el gran amor que yo le tengo, pues vamos a poder tener otros hijos, pero si yo me quedo con mi niño, pues, pues me quedo sin mujer, además ni siquiera sé si yo voy a poder cuidarlo, por favor, sálvela a ella. Y el doctor entonces hace lo que su, su cliente, eh, su paciente le dice, ¿no? Bueno, el cliente. Y entonces entra al, a la sala donde estaba teniendo a su bebé, donde estaba la sala de parto, y resulta que ya determinado finalmente el doctor a salvar la vida de María Dolores, deja a un lado la vida del bebé. Entonces lo saca el, el doctor a, a este bebé y cuando lo saca lo coloca sobre una camilla, ¿no? Y ahí lo deja. Entonces toda la atención del doctor, de la enfermera y de toda la gente que estaba ahí se, se van hacia Dolores, hacia María Dolores. La empiezan a atender y dentro de eso ella estaba escuchando todo lo que había pasado. Entonces, pues eh, María Dolores estaba muy triste y estaba pues ya con, con un llanto, ¿no? Porque sabía lo que había pasado, sabía que su bebé pues no, no había logrado sobrevivir, y ella estaba bastante, bastante, pues, conmovida por esta situación. Pasó el tiempo, pasó un ratote, cuando de repente, oigan, suelta un llanto el chamaco que estaba en la, en la camilla, pero un llanto desgarrador, bueno, no salieron todos corriendo, sale corriendo el doctor, sale corriendo la enfermera, sale corriendo todo el mundo, pues obviamente María Dolores ahí se quedó, pero ella se quedó pensando que todo había sido un sueño, que, que, que en realidad pues ella había soñado el llanto de su bebé, pero que no había sido nada. Ya de ratito entra el doctor, así como de, porque al niño lo habían declarado muerto, o sea, ni siquiera es que, que le, o sea, hayan tenido duda de, de que pudo haber pasado. Entonces ya el doctor se regresa, entra a la sala de, donde había dejado al bebé, lo levanta y el otro ya estaba manoteando, ya estaba como si nada hubiera pasado. Fíjense, o sea, ni siquiera le sacaron las flemas, que normalmente es lo primero que tienen que hacer los médicos, o, o darle la famosa nalgada. Nada, nada, nada. No le hicieron nada. Solito el chamaco pues empezó a jalar aire y empezó a respirar. Entonces, inmediatamente ven que está vivo y ya le empiezan a dar toda la atención que le tienen que dar a un bebé, ¿no? Se lo llevan a la mamá, la mamá lo, lo acerca a su pecho. Bueno, fue, fue una cosa que no daban crédito, ¿cómo era posible? Que un pequeñito que, que había sido declarado sin vida, que no tenía pues ni, ni ningún signo vital, de pronto estuviera respirando y estuviera moviéndose. Todavía le dijo a, este, a, a los padres, no canta en victoria porque seguramente el niño, por todo el proceso que, que pasó y por el descuido, además de, de, de pensar que el niño había nacido muerto, seguramente va a tener algún tipo de complicación. Y este tipo de complicación, pues, le puede afectar en toda su vida. Y no sabemos qué es. Obviamente, solo, solo el tiempo podrá decirnos de qué está enfermo este muchacho. Muy triste, muy feo, pero pues la señora dijo, pero está bien mi hijo, ¿no? Entonces, pues yo ya me voy. Bueno, de ahí tuvieron otros dos hijos todavía, ¿no? En, en total, pues se sabe solamente de tres hijos, probablemente, perdón, probable, probablemente hayan tenido más, pero lo que se sabe es que fueron tres, Alfonso, Gilberto y Carmen, los tres hijos de este matrimonio, que fíjense que... que estos muchachos nacen, como ya les decía yo, dentro de una familia de artistas, de actores, pero fíjense nada más, resulta que el, eh, la mayoría de sus primos también eran famosos, uno de ellos, por ejemplo, pues don Rafael Inclán, primo de ellos, ¿no? Otro, ¿saben quién también es, es familiar? Bueno, eran familiares. Por, eh, este Raúl Padilla Chóforo Raúl Padilla Chóforo es hijo de don Jaimito, de Jaimito el cartero, de este ay, de, Raúl Chato Padilla es justamente su hijo, entonces todos ellos pues obviamente vienen formando parte de esta dinastía tienen un primo más, todos estos lo, los hayas y los inclan que se llama Alfonso Obregón y ustedes van a decir ¿y quién pasa a ser Alfonso Obregón? fíjense, ay miren Raúl Chato Padilla ahí qué jovencito estaba y se parece mucho, ¿no? Al licenciado de la Chimboltrufia, ¿no? Bueno, oigan, este señor Alfonso Obregón es nada más ni nada menos que un actor de doblaje muy importante, muy importante. Ahora que hablábamos de Jorge eh, Arbizu, del Tata, que en paz descanse, y que hablábamos de estos grandes actores de doblaje, fíjense que Alfonso Obregón es uno de los más importantes aquí en México. Por ejemplo, Así que yo recuerde, ha hecho la voz para el doblaje de Shrek, sí, ahí lo tenemos, él es justamente quien hace eh, este doblaje y lo ha hecho en todas las películas, eh, de Shrek no, no es nada más de uno, pues este señor es eh, primo justamente tanto de los hayas como de los Inclán. Bueno, pues total, ya resulta que, imagínense nada más entre puro chamaco talentoso, pues ahora sí que crecieron todos los primos echando cotorreo. ¿Y de qué platicaban o de qué hablaban? Pues obviamente hablaban de lo que habían visto en las carpas, en el cine, en el teatro, de lo que hablaban sus papás, pues de todo esto. Bueno, pues resulta que ya estando como una familia unida como una familia de trabajadores, los hayas, fíjense que empiezan a, a irse de gira con las compañías teatrales prácticamente a recorrer cada estado de la República Mexicana. Se iban desde Baja California hasta Quintana Roo. Todo el tiempo se la pasaban, y trabaji, y trabaji, trabaji. Hasta que finalmente llega, fíjense cuánto tiempo de, de estar en gira. Llega el momento en el que, nada más ni nada menos, que Alfonso tenía que ir a la escuela entonces para ir a la escuela decían ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde, ¿a dónde lo llevamos? porque como estaba la compañía prácticamente de un lado a otro decían no, tenemos que dejarlo en un lugar fijo y resulta que los abuelos maternos de Alfonso vivían aquí en la Ciudad de México en la colonia Santa María la Ribera ahí tenían un, un este, departamentito muy pequeñito, pues este departamento de la, de la familia materna de Alfonso Saya, y de sus abuelos era como una guardería en donde todos los artistas de la familia que ya tenían hijos iban y dejaban con los abuelitos ahí a, a los chamacos y los abuelitos se encargaban de llevarlos a la escuela, de darles de comer y seguramente pues les daban algún dinerito, pero ahí todo, todo, todo toda la familia paraba pues los hayas llegan justamente a este departamento, en donde eh, pues vivían los abuelitos y ellos se encargaron de Alfonso durante algún tiempo. Alfonso estudia prácticamente desde la primaria, desde el primer grado, hasta el primer año de secundaria. Y él estaba feliz de la vida con los abuelitos, porque además los abuelitos lo querían mucho. Pues ahí viviendo, resulta que cuando entra a la secundaria, él pide eh, una, una escuela secundaria muy cerquita, muy, muy, muy cerquita de la casa de sus abuelitos. Entonces, pues era prácticamente atravesar la calle y llegar allá a, las, a la secundaria. Pero resulta que como era, pues, hijo, nieto y bisnieto de artistas, pues los chamacos ahí en la Santa María la Rivera le hacían la vida imposible. Alfonso Sayas le decían hasta lo que no. Siempre lo empujaban, le hacían burla. Era, pues, le hacían bullying, ¿no? Lo, lo, lo que hoy conocemos como el bullying. Pues resulta que le acomodaban sus trancazos, pero trancazos de a de veras, ¿eh? De a de veras. Y Alfonso tuvo que aprender a defenderse en aquel momento. A pesar de que la escuela estaba muy cerquita. Pues total, Ahora los niños dicen que cambian el comportamiento cuando les hacen bullying, dicen que de pronto se convierten en niños como muy retraídos. Eso le pasó a Alfonso. Ya no quería ir a la escuela porque los chamacos le pegaban, ¿no?, al, al llegar a la secundaria. Y él decía, ya no quiero ir. El problema era que sus papás, pues, le decían, no, mi hijo, por lo menos termina la secundaria. Cuando estaba en el primer año, Alfonso Sayas dijo, no puedo más, ya me tengo que ir en este momento, ya tengo que dejar de estudiar, porque un día de estos, estos escuentles me van a matar porque lo agarraban a patadas y le pegaban horrible, horrible. Pues ya hablando seriamente con sus padres, Alfonso les dice:
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: ya no voy a estudiar aparte ni siquiera voy bien en la escuela déjenme ya por favor trabajar déjenme hacer mis cosas porque este pues esto se está poniendo bastante bastante grave y ustedes nunca están aquí siempre están trabajando y me pegan muy feo mis compañeros bueno, pues total, los papás le dicen, está bien, deja la escuela, pero entonces ya dedícate al teatro con nosotros o dedícate a lo que te tengas que dedicar, pero pues venimos de una familia de artistas, entonces lo más conveniente es que te hagas artista como nosotros, le dijeron a Alfonso Sayas. Bueno, pues miren, tan es así... Y los papás teniendo pues tantos contactos, ¿no? En el mundo de, del espectáculo, lo recomiendan para que eh, hiciera una de sus primeras apariciones en cine. Así fue el debut. Los azares de tu boda, se llamó esta eh, película en donde actuó con doña Sarita García, con don Joaquín Pardavé y Fernando del Solar, Fernando Solar, perdón. Este, no, no es Fernando del Solar, y no es Solar, es Soler, perdón ustedes. Oigan, trae uno en la mente de pronto a personajes. Resulta que don Fernando Soler trabajó también en, en esta película. Bueno, para aquel momento Alfonso Sayas debió haber tenido entre 8 o 9 años más o menos. Pero resulta que a, a esta edad, él ya visitaba pues, los foros de cine, ya ubicaba perfectamente cómo era el movimiento en las carpas también, y fue algo que sí le empezó a, pues, a mover mucho en aquel momento. Miren, ahí está justamente. Bueno, pues resulta que justo cuando le pagan su primer sueldo por hacer esta película, es cuando él dijo, a caramba, antes era como juego, y antes era como cotorreo el poder acompañar a mis, a mis papás en sus giras y todo. Pero ahora que no voy a la escuela y que tengo todo el tiempo, ya lo tengo que empezar a ver. A, ahora sí, pues como un negocio y como un medio de vida, dijo él. Bueno, Pues como ya no estudiaba, como no tenía otro trabajo, dijo tengo que hacerlo bien, sí o sí. Pues resulta que así como son las cosas. Su papá era delegado sindical en cine, eh, perdón, en radio y televisión en aquellos años. Déjenme platicar que tanto la radio como la televisión son plazas sindicales no, no puede la empresa disponer como ellos quieran de, de estas, eh, pues digamos, de estas vacantes, ¿no? Que tienen, o de estas plazas laborales que tienen en sus empresas y todo se tiene que hacer por medio de sindicato. Entonces, todo, radio y televisión deben tener forzosamente un sindicato, siempre, ¿no? El radio, eh, que es Televisa, y la gran mayoría de, de eh, empresas afiliadas a Televisa tienen el Citatir, que el CITATIR es, un, es el sindicato de ellos. Y todo lo que no es Televisa, Radio y Televisión, tienen al STIRT, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. Se los digo porque yo estuve afiliado ahí. Entonces, pero no es que uno quiera afiliarse, es que es por fuerza, porque las plazas son sindicalizadas. Entonces, eh, el papá de Alfonso Sayas, don Alfonso Sayas padre, para aquel momento ya era delegado sindical justamente eh, de, de radio y televisión entonces le dice a ver chamaco, de verdad quieres hacer radio o quieres hacer televisión yo, yo te puedo llevar y conectar con ellos y dijo Alfonso sí Quiero hacer televisión, que en aquel momento todavía no existía Televisa. Todavía existía Telesistemas Mexicanos y el otro era el Canal 8. Y también existía el Canal 6 de Monterrey, que tampoco era Multimedios en aquel momento. Bueno, pues entonces Alfonso le dice a su papá que sí, que sí quería eh, aprender todo el negocio de la televisión, porque lo del teatro ya se lo sabía perfecto. Y es así como entra a Telesistema Mexicano. Y ahí en Telesistema Mexicano empezó a producir. Él empieza a producir, obviamente, como ayudante, ¿no? crean ustedes que empieza a producir así como, como pues, eh, grandes programas, grandes producciones, ¿no? Él entra como, como asistente de producción y posteriormente se convierte en floor manager o como jefe de piso, ¿no? De, de las producciones, bueno. Ahí él eh, conoce a otros artistas que él ya conocía a los artistas de teatro o a los artistas de carpa, pero no conocía a los grandes actores y artistas de televisión, que es un mundo totalmente diferente. Fíjense que ahí conoce a gente, nada más para que se den una idea, ¿no? Como a Chabelo, a Javier Chabelo, y conoce también a Don Chespirito, y a todos estos personajes enormes, enormes de la televisión mexicana, ahí lo, los conoció. A Alfonso le decían el sayitas, ese era su, su apodo, y le decían el sayitas porque era un muchacho bastante carismático, era un muchacho que tenía, pues tenía como onda, ¿no? Eh, Alfonso Sayas era un señor, bueno, un muchacho bastante, bastante bonachón y a la gente le gustaba su carácter y su forma de ser. Bueno, de repente, cuando por alguna razón, les fallaba un extra y no llegaban, le decían a Alfonso, Alfonso, ¿quieres salir un milisegundo ahí en, el, en la televisión? Y decía, bueno, pues si no hay de otra, no voy a hablar, ¿verdad? No, no vas a hablar, no voy a decir nada, no, nada más vas a salir ahí. Ah, bueno, está bien. Y entonces Alfonso empieza poco a poquito a tener alguna participación ahí en la... La televisión, pero era cosa de segunditos, ¿eh? tampoco es que haya sido tanto. Pues resulta que por ahí de mediados de los años 50, fíjense que un día lo va a buscar nada más ni nada menos que don Javier López Chabelo. Y Javier López le dijo, oye amigo, oye cuate, ¿no? Pues sabes que, que estoy necesitando para hacer algunos sketches a personajes y yo creo que tú eres muy coto y que saludas a todo mundo y que todo el mundo te quiere, ¿por qué no empiezas a trabajar conmigo? Y Alfonso le dijo que no, y Al Alfonso le dijo que no a Chabelo porque él tenía todas las ganas de crecer para hacerse un productor muy reconocido, muy famoso, y que pudiera llevar eh, producciones bastante, bastante grandes. Pero resulta que cuando Chabelo le dice, es que mira, te conviene porque conmigo vas, a tener trabajo, yo aquí pues tengo muchísimas, muchísimas producciones y además actúo. Y entonces Sayas le dice, pero es que sabes que, mira, yo he visto que ustedes los actores se tienen que levantar muy temprano y se van a dormir hasta el otro día de madrugada y así se la llevan. Es muy, 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 muy eh, fatigado ese trabajo de ser actor. La verdad es que pues no, 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 no. Es esto, es, estas friegas para mí son innecesarias, dijo en aquel momento pues justamente don Alfonso Sayas, pues a final de cuentas lo convence Chabelo, ¿no? Y le dice, bueno, está bien pues total, un tiempecito nada más empieza eh, eh, Alfonso Sayas a salir en algunos sketches con Javier López Chabelo, ¿y qué creen? Por extraño que parezca, por raro que parezca, inmediatamente las chicas empiezan a buscar a Alfonso Sayas. Le empiezan a decir que qué guapo, que la televisión cómo lo favorecía, y, y Alfonso Sayas, que es sabía siempre, sabía de toda la vida que no era un hombre guapo, pues él decía, bueno, pero pues como sea, ¿no? A final de cuentas, pues me, me conviene porque las muchachas pues se fijan en mí. Fue esa la razón por la que siguió saliendo con Chabelo, porque sabía que a mayor cantidad de veces que salía en la televisión, se sumaban más muchachas a su club de fans. Bueno, pues ahí fíjense que empieza a, a pues de alguna manera convertirse como en un tipo de Don Juan hasta ese momento. Pues resulta que cuando cumple 19 años, era tan don Juan y tan ojo alegre, que de repente con sus 19 años, uno de, una de sus tantas conquistas que, que tenía en aquel momento, a lo busca, ¿no? Y le dice Alfonso, ven para acá. Y ahí va Alfonso, ¿no? Alfonso Salles, ¿qué pasó, mi reina? No, pues, ¿qué crees? Es que resulta que vamos a ser papás. Uy, no. Oh, don Alfonso dijo: No, yo estoy muy joven, jovencito para involucrarme en esas cosas, ¿cómo crees? Y, pues obviamente sufriendo él, ¿no? ¿Qué iban a pensar sus papás? ¿Qué le iba a decir su mamá? Bueno, él pensaba en todo eso. Pues resulta que eh, el primero, el primero que brincó y que dijo: No, esto está mal hecho, ni siquiera fueron los papás de Alfonso Sayas. ¿Saben quién fue? Quien en aquel momento iba a ser su suegro, un señor de nombre Luis Alberto. Y resulta que Luis Alberto, cuando su hija le dice, papá, estoy embarazada. ¿Y quién es el padre? Le dijo Luis Alberto. No, pues, pues es Alfonso Sayas. No, el papá casi le da el infarto. Porque le dijo, ¿y qué no sabes la fama que tiene ese hombre? Mujeriego, que es? No, no, es ojo alegre. No, 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 ¿cómo es que te involucraste? El señor agarra su pistola porque andaba armado, don Luis Alberto, y va a buscar a Alfonso Sayas. Y cuando lo encuentra, le apunta en la cabeza y le dice, a ver, a ver, a ver, tú, borracho mujeriego, donde sigas molestando a mi hija, donde sigas acosándola, donde te le acerques, te mato, así le dijo su suegro y pues Alfonso Sayas que nada más buscaba el pretexto para zafarse del problema, pues le dijo, no señor no se preocupe, si ese es el problema le prometo que de ahora en adelante dejo de buscar a su hija y no voy a tener nada que ver con ella y fíjense que su hermano de, de Alfonso, es el único que en, aquel, en aquellos años supo de esta situación, se enteró de lo que Alfonso pues estaba viviendo al haberse convertido en padre siendo muy, muy, muy jovencito y era el que lo aconsejaba y, y le empieza a decir, Alfonso, hermano tienes que cumplir, tienes que darle una pensión aunque ella no te pida, llévale dinerito, mira que al ratito las cosas se pueden, pueden eh, complicarse y pueden salir de pleito innecesario hazte cargo de, de tu hijo lo hizo Alfonso, pero como su, su, quien pudo haber sido su suegro lo había amenazado con una pistola, entonces Alfonso lo que, lo que hizo fue decirle a un... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es
1: más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Lemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ...de sus amigos que él se encargara de llevarle el dinero a esta muchacha, a su hijo, y también le llegó a comprar ropita, le llegó a mandar zapatos, juguetes a, a este niño. Pero eh, su hermano Gilberto siempre le decía tienes que ir tú Alfonso, tú responsabilízate, tú eres el padre, no es tu amigo. Fíjese qué cosa extraña, el, el hijo de, de Alfonso empieza a ver como papá a aquel hombre que le llevaba la ropa, los juguetes, los útiles escolares, todo, y lo empieza a respetar como papá. ¿Por qué? Pues porque a su padre Alfonso nunca lo veía. En cambio, sí veía que llegaba un hombre y que siempre le daba regalos. Aunque le dijera, te los traigo de parte de tu papá, pues no lo veía. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues veía como papá al otro. Bueno, durante algún tiempo, fíjense que eh, Alfonso Jr. o el hijo mayor de Alfonso Sayas, le guardó mucho rencor, le tenía muchísimo, muchísimo coraje porque no entendía cómo es que no se había preocupado por él. No conocía la historia del abuelito, no sabía lo que había pasado con, abuel, con el abuelito y por eso pues, siempre le tuvo muchísimo, muchísimo rencor. Pero pues resulta que al paso del tiempo, pues las, las asperezas, asperezas se fueron terminando, se fueron limando y hasta ahí quedó, ¿no? Ya el, el pleito con ellos. Bueno. La carrera de Alfonso, pues, estaba apenas, ¿no? O sea, como que agarrando vuelo. Todavía no era el gran Alfonso Sayas, pero a final de cuentas ya estaba despegando. Resulta que cuando él era floor manager y, y que estaba ahí en la producción como asistente, dentro de todos estos artistas que él había conocido ahí en Telesistemas, conoció a uno de nombre Mauricio Garcés. Usted nada no más imagina haber conocido a este personaje, ¿no? A don Mauricio Garcés. Bueno, resulta que Mauricio un día se lo encuentra y le dice a Alfonso, oye Alfonso, ¿qué estás haciendo ahora? No, pues no tengo trabajo, pues ahí si sí sabes de algo, dime por favor, ¿sabes qué? Vete con Gustavo a la triste, sí, el que fue esposo de Silvia Pinal, fíjense, le, le dice, vete con Gustavo a la triste y dile que vas de mi parte, él ahorita está haciendo una película y está buscando un actor con tus características, a lo mejor, pues quien quita y en una de esas te, te puede dar un trabajito. Pues resulta que ahí va, ¿no? Este Alfonso Sayas a visitar a este don, don este a don Gustavo a la triste. Y cuando llega, don Gustavo le dice: A ver, mira, estoy haciendo una película que se llama Piernas de Oro, pero también voy a sacar una obra de teatro que se llama eh, Irma la dulce. Entonces, para alguno de los dos papeles te puedo ocupar porque sí me das el ancho para lo, para lo que yo te requiero. ¿Tienes disponibilidad de tiempo? No, pues que sí, le dijo perfecto, hazme la prueba para la película y vemos. Le hace el casting, Alfonso Sayas, inmediatamente le dijo, estás dentro, ¿no? Ya, la película pues es tuya, bueno, por lo menos el personaje. Y le dice, pero ¿sabes que si, si en verdad haces también tu trabajo, también eh, tengo que ver para ver si te meto a la obra de teatro. Empieza este su, su casting para la obra de teatro, y se queda también que, por cierto, en esta obra de teatro actúa junto a Julio Alemán, en paz descanse, y junto a Doña Silvia Pinal. O sea, nada más chequen, digo, era, era su esposa en aquel momento. Bueno, pues resulta que. Ya para aquel momento, su carrera de Alfonso Sayas, allí iba, allí iba, no entre que sí entre que no y bajadas y subidas, pero allí iba. ¿Saben dónde también participó Alfonso Sayas? Fíjense que había un programa de, de radio en Cuba que se llamaba La Tremenda Corte. Este programa cubano llega a México llega a México y primero sacan la versión eh, radiofónica y les va estupendamente bien a todos los conductores que pasaron por la tremenda corte. Pero al poco tiempo, también, Dani, ¿me puedes conectar la, la computadora, por favor, hijo? Gracias. Resulta que al poco tiempo, fíjense que este, esta versión de radio la hacen también en, en, en este, televisión. Sacan la versión televisiva y es ahí donde empieza a participar don Alfonso Sayas, en la versión televisiva que hicieron de la tremenda corte. Y La Tremenda Corte, siendo un programa tan exitoso, pues resulta que la carrera de Alfonso Sayas, ahí sí verdaderamente es donde pues tiene un despunte y tiene un levantamiento bastante, bastante grande gracias a este programa cubano de La Tremenda Corte. Bueno, la carrera de Alfonso iba pues en, en ascenso prácticamente pues de una manera meteórica. ¿Saben qué era lo único que distraía a Alfonso Sayas? Lo único, lo único que hacía que ocasionalmente llegara tarde a sus llamados, que hacía que ocasionalmente se le olvidaran algunas cuestiones, las mujeres. Eh, una pasión que él tenía por, por las señora, bueno, por las muchachas, pero agarraba como el aventurero, chiquitas, grandotas, asatas, flaquitas, y de todo agarraba a Alfonso Sayas. Pues resulta que cuando él cumple 21 años, siendo muy, muy, muy jovencitos, se casa con una muchacha que se llama, se llama, se llamaba eh, Bárbara Montes de Oca. Entonces, ya casado con ella, tienen a tres hijos. Fíjense que tienen eh, a estos tres muchachos, además del que ya tenían, ¿no? Que este Alfonso, que ahora serían cuatro. Bueno, este matrimonio estuvo, estuvieron juntos durante cinco años. Pero resulta que después de estos cinco años empieza un trámite de divorcio que duró, oigan, este puro trámite duró cinco años más. Afortunadamente en algunas entidades de México ya existe el divorcio express porque en aquellos años, cinco, cinco años, eh, en un proceso de, de divorcio era muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pero... Es este asunto de pelearse con las mujeres, de pelearse con las exesposas, era algo a lo que él se tenía que acostumbrar, porque no fue una sola. Miren, don Alfonso Sayas, para que no nos sorprendamos, se casó ocho veces, ocho veces estuvo casado y de esos, de, de esos ocho matrimonios tuvo nueve hijos. Ocho veces, pues digo, miren si con uno, una sola vez, la gente ya queda como para el manicomio, imagínense nada más ocho matrimonios. Una cosa de locura, pero verdaderamente de locura. Bueno, pues don Alfonso era guerrero, ¿no? Él, él no le tenía ni le temblaba la mano ni le tenía miedo a nadie. Pues resulta que... Mientras su carrera ahora sí ya se estaba haciendo mucho, mucho, muy sólida, todo iba bastante, bastante bien, pues eh, cuando llega la década de los 70, Alfonso Sayas se convierte en uno de los actores más recurridos en las eh, películas de ficheras, pero también en las películas eróticas, fíjense en estas famosas sexy comedias. Pero además, también la televisión y sobre todo que en aquel momento ya era Televisa y que sabemos que ellos no dejaban pues ir a ninguna figura que les representara pues una gran entrada de dinero. Y ellos Televisa veían que Alfonso Sayas estaba en su momento. Para aquellos años, que eran los años 70, estaban haciendo una serie una serie junto a María Victoria. Y esta serie era mi criada, no, la criada bien criada. Y entonces, cuando ven el trabajo de Alfonso Sayas, dicen, hay que traerlo y hay que ver qué tal nos funciona. Bueno, le proponen salir en el programa. Alfonso no estaba tan convencido porque lo suyo era el cine, pero aparte de todo, Alfonso tenía miedo porque él decía, es que los personajes o los papeles que yo hago en el cine son papeles fuertes, son papeles donde yo me quito la ropa, donde yo estoy prácticamente teniendo relaciones con, con las actrices en, en pantalla y de pronto venir a hacer un programa familiar, yo no sé qué tanto me beneficie, dijo Alfonso. Pues le empiezan a hablar bonito y sobre todo en cuestión de dinero y lo ponen a trabajar junto al Borolas ay, ah, mire, pues ahí está justamente junto al Borolas, bueno pues resulta que el Borolas ¿se acuerdan ustedes que era el famoso motorcito? y Alfonso Sayas, Sayas era el tacho en, en aquella serie, los dos se convierten en personajes muy importantes en este programa de la criada bien criada, bueno era tan importante este programa y tenía tanta audiencia que hasta Juan Gabriel llegó a ir ahí, fíjense, yo me acuerdo que cantó la de esta rosa roja llena de cariño, era tan... cantó esa canción ahí en, en la criada bien criada. Chabelo tuvo participaciones, cómo no, ahí junto a María Victoria, Alfonso Sayas y el Borolas, justamente por la fama y el éxito que tenían en aquellos años estos personajes. Algo bastante, bastante importante, ¿no? Porque en, en el caso de los tres eran, ¡ay, miren, ahí está con Juanga! En la criada bien criada. Oigan, estos tres personajes, bueno, cuatro, ¿no? En este caso con Juan Gabriel, eran personajes de televisión, eran personajes de cine, eran personajes de teatro, eran actores muy completos, que al llevarlos a la televisión, la fórmula les funcionó perfectamente bien. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, cada que anunciaba Alfonso Sayas un nuevo proyecto, la gente decía, bueno, este hombre no deja. Trabajo para nadie, está acaparando prácticamente todo. Donde le sorprendía era cuando decía... ¿Qué creen? Ya me divorcié y me voy a casar otra vez. No, la gente decía otra vez Alfonso ya no te cases ya nada más júntate. Pero a él le gustaba era como como no sé un fetiche ¿no? el decir tengo que estar frente al juez. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
1: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: bueno la gente nunca bueno yo creo que hasta el día de hoy nunca entendimos qué le veían a Alfonso Sayas, ustedes qué creen que haya sido lo que la gente veía en Alfonso Sayas para verlo guapo, para verlo atractivo, para, para ver, aparte de todo, conquistado a mujeres muy bellas, porque no era solamente el eh, que en la pantalla le pusieran a una Lynn May, que le pusieran una Lynn a una Lina Santos, a una este, no sé, Lorena Herrera, a este quién más eh, trabajó por ahí con, con este hombre. Bueno, su pareja de toda, de toda la vida, ¿no? Esta señora Chaín, Angélica Chaín, hermosa Angélica Chaín. Bueno, imagínense el romance que tuvo, nada más ni nada menos que con Maribel Guardia, que con Maribel Guardia ella tenía 19 años y ella tenía cuarenta y tantos, ¿eh? o sea, estaba pues muy ya avanzadito en años y Maribel era una, una jovencita. ¿Qué le veían estas mujeres? ¿Por qué tenía tanto éxito? ¿Por qué era tan asediado? A pesar de que no tenía un cuerpo atlético, no tenía facciones finas, que era lo que veníamos acostumbrados a ver de la época de oro del cine mexicano, con todos estos actores, ¿no? Bonitos, bonitas, de, de, de figura preciosa, y en el caso de ellos, nada que ver, absolutamente nada. Bueno, parte de lo que, de, del éxito de estos personajes, era. Es ser ellos, el no ser pretenciosos, el no sentirse ni verse como galanes. Era el mexicano promedio y el mexicano común. Era el tipo de mexicano que la gente podía haber formado en las tortillas, que la gente podía ver en un centro comercial, que la gente podía ver empujando su coche si se les descomponía. No eran estos muñequitos de aparador, eran gente de carne y hueso, eran personas reales y esto los convertía en obviamente, en parte del pueblo, el pueblo los adoptó, el pueblo llegó a amarlos de una manera tremenda, tremenda, ¿no? Alfonso Sayas, tenía no solamente un gusto por las mujeres, tenía un gusto por las mujeres jóvenes, él ya siendo un cuarentón, sus novias tenían la edad de sus hijas, de sus hijos, jamás se le vio con una persona pues de, de, de más años porque el señor decía que no, que, que él pues estaba para compartir su vida justamente con, con jovencitas, más tardaba en casarse que en lo que ya se estaba divorciando, un hijo aquí un hijo allá, otro hijo por todos lados, él disfrutando de la vida, don Alfonso sayas para él no había problemas, ¿no? Fíjense nada más, uno, Luis Alberto, su hijo, Socorro, Miguel, Alfonso, Griselda, Andrea, Dolores, Samantha y Víctor Alfonso, todos, todos, todos lo, los hijos de este señor, ahora son hijos reconocidos, son hijos que nacieron dentro de sus matrimonios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si haya tenido más? Porque, por ejemplo, ocho matrimonios son los legales, los que él fue, firmó el acta, y el juez dijo, marido y mujer, hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero, en el caso de, de las mujeres con las que vivió, que fueron sus concubinas, que fueron sus compañeras no de, de, de habitación, Ahí no hay cuenta, no se sabe con cuántas mujeres compartió su vida Alfonso Sayas, pero a final de cuentas, todas ellas le dieron algo de su vida a Alfonso. Y lo que él tenía era justamente, pues, no solamente el gusto y la pasión por ellas, sino además era algo que verdaderamente él disfrutaba. Y sabía perfectamente que el estar a cuadro, que el estar en pantalla, le facilitaba el poder, estas eh, muchachas, tener pues obviamente ver en él como, como al héroe, como al ídolo, como alguien, miren, y, y guapo, pues no, para nada. Bueno, dentro de todo, pues sí, efectivamente se llegó a relacionar con personas de, del medio, pero fíjense que la última pareja que tuvo eh, Alfonso Sayas fue una mujer de nombre Livia García, Livia García fue una, bueno, la mujer que estuvo con él hasta el último día de su vida. Ella tenía 29 años menos que Alfonso Sayas. Por eso les digo que su pasión de él era estar con mujeres menores, ¿no? Con mujeres más chiquitas que, que bueno, pues resulta que... Mientras Alfonso estaba disfrutando de estar con, con las mujeres, disfrutando de estar con gente muy, muy, muy eh, jovencita, a, a la par su carrera iba despuntando y su carrera pues estaba más bien consolidada ya, pero estaba consolidada como el, digamos, el actor del pueblo sí, pero un actor de cine erótico, en muchas ocasiones se le llegó a, a preguntar o no, o a cuestionar a don Alfonso que si sus películas podrían llegarse a considerar como películas 3X, como películas para adultos. Yo he visto alguna película de él, de estas fuertes que llegó a ser, y bueno, en realidad poco le faltaba, ¿eh? Tampoco es que hayan estado tan tan alejadas, ¿no?, de, de, de ser películas 3X, pero él siempre se defendía y decía que no, que las películas en realidad eran un arte, que eran películas, pues, muy bien pensadas, muy bien planeadas, y que tampoco estaban hechas como para un Oscar, no estaban diseñadas como para ganar grandes premios, que en realidad estaban hechas estas cintas o estas películas para entretener, y si de entretener se trataba, realmente lograban su cometido, ¿por qué? Porque en una época en la que la, el cine de oro de México ya había terminado, la industria estaba en un bache enorme, enorme, ya no había producciones, ya no había actores de cine, ya estaba prácticamente muriendo la industria, ellos tanto Alfonso Sayas como todos estos actores de los que hemos hablado, hay alguien se está metiendo aquí al stream. Este, oigan, tan, tanto los actores que eh, pues pertenecieron a, a este tipo de cine, resulta que por alguna, por alguna eh, extraña razón, fueron quienes mantuvieron viva esta industria en el peor de los momentos. En el momento que nadie creía, pues obviamente ya en, en la industria del cine, que no había inversión, que el mismo gobierno estaba vetando muchas de estas producciones porque algunas películas eran de crítica social, que eran de crítica política y que, y que, y que el cine estaba experimentando una censura este tipo de comedias eran las que mantuvieron, o fueron las que mantuvieron vivo en aquel momento pues eh, la industria del cine con esa picardía, con esos albures, con esas eh, situaciones que ellos hacían en todas estas películas, tan es así fíjense que eh, lo, los cines de aquel momento estaban atiborrados, pero atiborrados muchísima gente iba y pagaba un boleto para ver estas películas y no solamente iban hombres, iban también mujeres a ver las películas y pues lo que decimos, lo que dicen o, o decimos aquí los chilangos no entre más corriente, más ambiente, y la gente iba y disfrutaba de verdad ver estas producciones, ver estas películas, sí, sin guión sin argumento, con unas tomas espantosas, era un cine que no tenía nada que ver con, con un cine profesional, en realidad no vendían absolutamente nada más que cuerpos, ahí ve, ve, veían a don Alfonso Sayas que a la menor provocación ya estaba pues prácticamente arriba de la de, de la protagonista y la protagonista que en aquellos años yo me acuerdo que salía mucho la pelangocha por ejemplo era de, la, de, de las que salían siempre con un lenguaje muy altisonante en fin era, era un cine al que no estábamos acostumbrados, y sin embargo, ya les digo, tuvo bastante, bastante éxito. ¿Qué películas hizo? Entre muchas otras, Alfonso Sayas, Las Cariñosas, La Pulquería, Los Verduleros, Los Maestros del Amor, etcétera, 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 pura joya de, de, del cine, ¿no? obviamente eran pues para, para la gozadera del pueblo, pero en realidad no eran películas de festival, no eran películas que nos fueran a representar en aquel momento, no, para nada. Todo lo contrario, estas películas y sus, sus protagonistas tuvieron sus haters, ¿eh? ¿no? En, en, en aquellos años, no se les conocían así, pero había muchos críticos de esta eh, situación del cine, en donde decían que era una porquería realmente el, el cine que hacían ellos, que era un... Ay, no sé, ¿estás metiendo por ahí algo, este Dani? No sé qué estás haciendo. Ay, 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 ay. ¿Quién sabe qué hizo? Bueno, pues fíjense ustedes que mucha gente decía justamente que eh, este cine era de muy baja calidad, pero no solamente eran las personas de, del público. Los mismos periodistas se encargaron durante mucho, mucho, mucho tiempo de publicar notas acerca de la mala calidad que tenían estas películas. Y entonces, pues mucha gente decía, por favor no vayan al cine, no vean este contenido, eh, están poniendo un mal ejemplo a la juventud, están poniendo un mal ejemplo a los niños, no, por favor, ya no permitan que hagan este tipo de contenido. La gente estaba, en realidad, muy consternada por el lenguaje vulgar y corriente que se manejaba en, en estas películas. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es
1: más fácil de lo que crees. Obtén
2: Alfonso y todos los otros protagonistas de esta etapa del cine no solamente estaban felices de la vida, porque también estas críticas que les hacían a través de los medios de comunicación les estaban generando publicidad, a fin de cuentas. Y eso, traducido, significaba más trabajo. Dani, algo pasó aquí con la iluminación. Me ayudas, por favor, por, porque no nada más era este el, el hecho de haberse quedado sin, sin ¿cómo les puedo decir? No era nada más el hecho de generar dinero, sino además él, mi, ellos mismos estaban pues ya metidos mucho, mucho, mucho en su personaje. ¿Cuál era el personaje de, de estos? señores, pues el de ser galanes, y fíjense ustedes que esta galanura la llevaban, de hecho, a su, a su vida personal, a la vida, pues ya de, de, a su vida real, muchas mujeres, y muy bellas, muchas mujeres muy hermosas, pues resulta que empezaron también a coquetear con estos actores, y por eso es que la gran mayoría se casaban, se divorciaban, estaban eh, siempre rodeados por, por gente muy, muy, muy bonita, bueno, pues no todo en la vida de, de Alfonso Sayas fue felicidad, ni toda la vida de Alfonso Sayas fueron buenas, eh, pues digamos, fueron buenos momentos lo que él vivió. Fíjense ustedes que una de las tragedias de este personaje se dio por ahí del año 2005, y es que resulta que Alfonso, ahorita ya la están comiendo la iluminación, miren por aquí se nos descompuso algo, y es que les digo que el internet ha estado fallando de una manera espantosa, de una manera terrible. Oigan, pues resulta que Fíjense que eh, uno de los hijos de Alfonso Sayas era piloto de, de helicóptero y entonces el señor trabajaba para una empresa y es, en esta empresa él hacía viajes, ¿no? Y pues imagínense, hacer piloto de, de, de helicóptero no es cualquier cosa. De repente, de la nada, fíjense ustedes que eh, el helicóptero desafortunadamente se estampa con, con un muro de, de, de concreto y este muchacho muere al momento. En aquel, en aquel eh, tiempo, Alfonso estaba en Miami. Él estaba en Miami grabando sketches para el programa de, de Don Francisco, este programa de Sábado Gigante, y resulta que la familia no le quiso avisar a Alfonso Sayas. ¿Por qué no le avisaron? Porque decían que se iba a poner muy mal que el señor se iba a, obviamente estando lejos, que se iba a espantar muchísimo. Entonces le avisaron tres días después, imagínense ustedes cuánto tiempo después le avisaron a este señor que su hijo había muerto. Alfonso Sayas obviamente cae en una tremenda, tremenda depresión por, por esta situación y él ya no quería, de hecho, trabajar. Alfonso Sayas ya no quería, pues, él eh, salir a cuadro porque la depresión por la muerte de su hijo estaba bastante, bastante fuerte. ¿no? Y resulta que ya metido en la depresión lo seguían buscando para trabajar y él a veces decía que sí, a veces decía que no. Bueno, pues con todo y todo, fíjense que un día van a su casa de Cuernavaca, él ya vivía en Cuernavaca en aquel momento, y le dicen, oye Alfonso, fíjate que te tenemos un negociazo, ya no quieres trabajar por lo que pasó con tu hijo, está bien y te entendemos, si ya no quieres trabajar, ya no trabajes pero te queremos proponer algo, ¿por qué no pones un eh, centro nocturno, un cabaret aquí en Cuernavaca? Es una zona turística y va a venir mucha gente, entonces tú, que tienes mucho pegue con el pueblo, podría ser un trancazo y podría ser un exitazo si tú lo promueves, y Alfonso entonces no solamente se, se endeudó, Alfonso invirtió todo, todo, todo su, su, este, su dinero, sus ahorros que tenía. Y fíjense ustedes que desafortunadamente el negocio se fue a la quiebra. El negocio tronó Alfonso Sayas, perdió todo lo que había ahorrado, todo lo que había juntado. Pero además de todo, quedó endeudadísimo con Hacienda, endeudado a más no poder. Bueno. A Alfonso Sayas casi le lleva cinco años poder salir de esa deuda, cinco años para poder pagar lo, lo que debía. Era una cosa exagerada. ¿Y saben quién fue el que le apoyó y el que le echó la mano en aquel momento? pues fue nada más ni nada menos que Javier López Chabelo. Fíjense que Chabelito fue el que le dijo un día, no te preocupes, mira, tienes una deuda, ¿cuánto debes? Y cuando le dijo cuánto debía, bueno, don Chabelo se fue de espaldas. Eran 420 mil dólares, algo así como 8 y medio millones de pesos mexicanos. Bueno, pues Chabelito sacó su chequera y le dijo, mira, ahí te van unos milloncitos, ojalá te puedan ayudar. Si algún día me los puedes pagar, está bien, y si no, ni te preocupes. Y de esta manera Alfonso Sayas pudo salir de ese problema, pero una de las personas que en, en aquel momento apoyó muchísimo, muchísimo a Alfonso fue una mujer que trabajaba ahí en, en la Secretaría de Hacienda de nombre Livia García. sí. Livia García, quien se convierte en la última pareja sentimental de Alfonso Sayas. Ahí se conocieron con este gran problemón y gracias a, a esto, pues, pudo conocer a Livia, se casaron y Livia estuvo con él hasta que él murió. Bueno, pues resulta que Alfonso Sayas, siendo un hombre muy, muy, muy importante, pues empieza ya a, a tranquilizarse y a bajarle mucho eh, al ritmo de estrés y, y, y a toda la vida que él llevaba, que era una vida bastante, bastante ajetreada, hasta el momento que se casa con Livia. Ella es quien le da pues cierta tranquilidad y resulta que pues ya por ahí de, de, del 2003, fíjense que Alfonso pues... No, bueno, nos centramos más bien que don Alfonso se había recuperado de una, de, de una enfermedad bastante, bastante fuerte y que no sabíamos ni siquiera que tenía en aquel momento. Bueno, pues resulta que lo que él tenía era un cáncer de colon bastante, bastante fuerte, que la gente incluso creía que pues ya no iba a poder sobrevivir, por Azares de la vida resulta que sí. Fíjense que en el 2003 él se recupera y no solamente se recuperó, sino además él quería regresar a trabajar. El problema fue que después de esta situación, que creen, un año después le dio un infarto a Alfonso Sayas. Y entonces, pues Alfonso decía... Si ya me recuperé del cáncer, que no me pueda recuperar de un infarto. Mucho le ayudó a su recuperación, su eh, pues estado de ánimo, porque don Alfonso siempre ha sido, siempre fue un hombre muy alegre, siempre fue un hombre muy sonriente, y eso le ayudó bastantísimo, bastantísimo. Pero ya en su último de año, año de vida, fíjense que tuvo problemas cardíacos, don Alfonso Sayas, ya se le veía muy debilitado, ya, ya estaba muy, muy, muy cansado, y de hecho, pues, Don Alfonso tuvo que sacar todo el carácter para tratar él de salir adelante, pero esto le, le costó mucho trabajo. Él sabía que, que a final de cuentas su tiempo ya había llegado al final y fue el 8 de julio del 2021 cuando Don Alfonso Sayas fallece aquí en la Ciudad de México por un paro cardíaco, por un paro respiratorio. Recién había festejado, fíjense, su cumpleaños número 80 junto a sus hijos. Había estado con ellos y eh, pues desafortunadamente, pues, ya no resistió más. Fíjense que él, estando internado, porque ya estaba eh, hospitalizado, pidió permiso con el, con el doctor, con, con el director del hospital, y le dijo, oiga, por favor, déjeme salir a, a convivir con mi familia, viene mi cumpleaños y quiero estar con ellos. Y entonces, el doctor hasta eso sí le dio permiso, y resulta que, pues, Alfonso fue celebró su cumpleaños número 80, y saliendo del hospital, de su casa, y regresando al hospital prácticamente es que pierde la vida y muere. Don Alfonso Sayas, pues fue velado en una agencia de galloso de estas funerarias y posteriormente fue llevado al eh, Panteón Jardín, ahí es donde se quedan justamente los restos de don Alfonso Sayas. Ahí de hecho están también sepultados sus papás de Alfonso Sayas y él quiso estar justamente con ellos como pues una última voluntad. Fíjense qué cosa rara Alfonso Sayas, pues no se le han hecho ni homenajes, no se le han hecho como ahora, ¿no? Que afortunadamente le están haciendo su homenaje a doña Silvia Pinal, en el caso de Alfonso Sayas, no, no fue así. Sí hubo eh, algunas instituciones, ¿no? Del gremio sobre todo, que lo apoyaron, que estuvieron con él, que, que lo acompañaron hasta su última morada, pero a final de cuentas, pues la industria como tal del cine no le reconoció nunca su, su trabajo. Hoy si viviera tendría 81 años, don Alfonso Sayas, y fíjense nada más, él hizo más de 120 películas, fue, fue una carrera bastante importante, y la última que hizo, la hizo en el año 2017, Buscando Nirvana, se llama la película que hizo él, La Ultimita, y esta la hizo junto a don Edgar Vivar, fíjense nada más, a nuestro querido señor Barriga, a él, eh, ellos dos hicieron esta película, les fue muy bien, y pues ya finalmente, don Alfonso Sayas, este personaje tan emblemático y tan importante del tiempo de las ficheras de la época de las ficheras, pues dejó de existir, murió desafortunadamente, pero para quien le gusta este tipo de cine y este tipo de contenido, pues sus películas las pueden ver incluso ahí en YouTube pueden checar eh, to todas las películas que existen y que hay de don Alfonso Sayas, pero bueno, pues miren ahí está la historia, ahí está la historia de vida de este personaje oiga, pues ya nos vamos, cuídense mucho descansen rico, pasen bonita noche adiós